0: Пожалуй, все, чье детство прошло в 90-х и нулевых, согласятся, что сейчас детям доступно очень много развлечений и приколюх. Тут тебе и техники всякой целой горы, и контента масса, а уж всякой мелочевки. Спиннеры, попыты, симпл-димплы, чуть ли не каждый год появляется что-то новое. А всего 20-30 лет назад во дворах и школах была совершенно иная картина. Да, в нашем детстве тоже хватало развлечений, но в силу того, что их было все-таки меньше, и они часто были дороже нынешних, каждая из них ценилась выше. Чего только стоят фишки, они же кэпсы или сотки. Все ведь помнят эти сходки во дворах, за гаражами, на школьных подоконниках между уроками. Пацаны, а иногда и девчонки собирались, чтобы развлечься по-взрослому. Нет, Роскомнадзор, успокойся, все нормально. Речь всего лишь про импровизированное казино. За одну перемену ты мог стать олигархом в фишечном эквиваленте, а мог проиграть все, что накапливал месяцами. Ты мог совершить самый удачный обмен в своей жизни, а мог ошибиться и поставить на кон то, чем ни в коем случае нельзя было рисковать. Но давайте поговорим обо всем по порядку. Игра в фишки, я буду называть их именно так, потому что в моем окружении использовалось именно это название, появилась еще в Японии 17 века. Небогатые японцы придумали себе простенькое развлечение. Глиняные жетоны складывались стопкой лицевой стороной вниз, а затем игрок, который ходит первым, разбивал эту стопку специальной битой и забирал жетоны, перевернувшиеся лицевой стороной вверх. В качестве биты мог использоваться такой же жетон, как и остальные. Есть и второй вариант игры, он даже проще первого. Один жетон кладется лицевой стороной вниз, а затем игрок пытается перевернуть его броском своего жетона сверху. Уже тогда на жетоны носили изображения. Картинки были актуальными под стать временем. Японцы изображали на лицевой стороне богов, самураев, правителей, женщин, природу, в общем все, что хотелось. Эта игра, которую, к слову, назвали Мэнко, быстро стала настоящим хитом. Она дожила до 19 века, когда глиняные жетоны стали заменять на картонные карточки. А к 20 веку на карточках начали изображать персонажей популярных тогда аниме, манги и фильмов. Уже тогда эти карточки стали предметом коллекционирования, но за пределами Японии мэнка не была популярна. На запад ее привезли все те же японцы. В 1920-х годах на Гавайях было очень много японских мигрантов. Многие из них развлекали себя старой доброй игрой. Только вот была одна проблема. На Гавайях не выпускали карточки или фишки для мэнка, там вообще про эту игру не знали. Ну а что происходит, когда под рукой нет нужного инструмента? Правильно, в ход идут подручные средства. Для Мэнка идеально подходили крышки от бутылок с молоком или соком. Они были круглые, подходящего размера, короче, вполне годились для игры. Почти 30 лет японцы бросались крышками от бутылок, постепенно привлекая внимание других людей к игре. И только в 50-х производитель крышек для бутылок, канадская компания Stenpak, заметила возросший интерес к своей продукции. Заметила и решила увеличить продажи, сделав крышки коллекционными. Теперь на них наносились различные рисунки, как на классические карточки и жетоны для игры в мэнка. Те, кто подсел на новые развлечения, с удовольствием покупали напитки только ради крышки с новым рисунком, которого в их коллекции еще не было. Настоящая популярность пришла к фишкам в начале 90-х, благодаря школьной учительнице, работавшей в одной из гавайских школ. Одна вспомнила игру своего детства и решила с ее помощью ускорить процесс обучения арифметики. Детям такая затея очень понравилась, и фишки стали с бешеной скоростью набирать популярность среди школьников. К середине 90-х игра и сами фишки вышли за пределы штата и охватили всю территорию США. Фишки производились гигантскими тиражами. Были коллекции буквально на любую тему. Герои комиксов, военная техника, автомобили, актеры, фильмы, все что угодно. Как правило, фишки шли в комплекте со сладостями или жвачкой. Ну ладно, с Америкой все понятно. А когда же фишки пришли в Россию? Примерно в середине 1997 года, вместе с теми самыми жвачками. Тогда жвачку массово завозили почти из всех западных стран, а иногда даже из Японии. В комплекте с ними шли те самые фишки, которые сразу привлекли внимание школьников из СНГ. Поначалу фишки можно было приобрести только в комплекте с жвачкой 3 рубля за штуку. Потом фишки стали продаваться отдельными наборами по 10 или 50 штук, да еще и с пластиковым чехлом. И таки наборчик мажора, ведь стоило все это удовольствие столько же, сколько большая упаковка чипсов Принглс. А мы все помним, какими дорогими тогда были эти чипсы. Хотя почему были они и сейчас дорогие? Со временем все больше и больше товаров стали продаваться в комплекте с фишками. Чипсы, чупа-чупсы, жвачки, конфеты и прочие детские радости обязательно имели в комплекте одну фишку из случайной коллекции. К слову о коллекциях. Их были сотни, если не тысячи. Так же как и в США, у нас на фишке наносили изображения героев мультиков и видеоигр, кадры из фильмов, машины и многое другое. Чаще всего изображения использовались нелегально, а сами фишки были довольно низкого качества. Картинки быстро стирались, да и напечатаны были не очень-то качественно. Например, самый главный хит фишки с покемонами часто назывались покеман, покемони или еще как-нибудь исковеркана. Это сразу выдавало подделку, но в целом никого особо не волновало. Покемоны были манией двухтысячных. До появления в России покемонов в топе по популярности и ценности были коллекции, посвященные Mortal Kombat и Power Rangers. Также были и другие популярные серии, но тут уже начинаются расхождения, ведь в каждом дворе котировки фишек были свои. Где-то ценились коллекции на одну тему, где-то на другую. К тому же каждый имел хотя бы одну-две личных любимых коллекции. Большинство фишек были простыми, сделанными из картона. Их ценность заключалась лишь в рисунке. Но были и более качественные фишки, которые ценились гораздо выше. Нередко на них вообще не играли, а держали только ради коллекции и возможного обмена. Такие фишки обычно делались из пластика и часто имели какую-то свою приколюху. Например, они могли иметь специальное покрытие с блестками, голографическую картинку или вообще светились в темноте. Естественно, владельцы таких фишек сразу получали бонус к уважению среди остальных игроков. Также в почете у коллекционеров были биты, специальные фишки, которые по идее должны были использоваться для игры. Однако в странах СНГ больше прижился упрощенный вариант игры, в котором бита была не нужна. Зато биты имели еще большее коллекционное значение. Они, как правило, были толще обычных фишек и имели более крутое оформление. Они а редко они вообще делались из металла и имели не только коллекционный, но и реальный вес. К слову, одна из причин, почему у нас очень редко использовали биты, заключается в том, что они часто повреждали простенькие картонные фишки, которыми играли в большинстве случаев. Никто не хотел просто так портить свою валюту. Особой популярностью пользовались фишки от компании POC Federation, которая была как бы законодателем фишечной моды. Она даже проводила турниры по игре фишки. Компания имела довольно интересную историю, ведь появилась еще на Гавайях во времена первого расцвета фишек. Крупнейший гавайский производитель молока, который просек тему с популярностью своей продукции у игроков из-за удобных крышек, выпускал не только молоко, но и соки. Один из соков был чем-то типа мультифрукта. У него входили соки маракуи, апельсина и гуавы. Английская аббревиатура звучала очень сочно – ПОГ. Именно такое название фишек прижилось на Западе. Спустя немного времени один из американских бизнесменов выкупил торговую марку ПОГ и организовал чемпионат по этой популярной игре. Был у всего этого мероприятия и забавный маскот – странное гиперактивное существо, покрытое мехом. Его показывали в рекламе, а также наносили на фишки. Именно такие фишки, произведенные под торговой маркой ПОК и с различными изображениями маскота, были одними из самых ценных. Во-первых, они обычно были качественными. Во-вторых, на большинстве были какие-нибудь крутые эффекты. блестки, позолота и другие приколюхи, которые поднимали ценность фишки. Также очень ходовыми были коллекции с покемонами. Когда это аниме захватило все телеэкраны страны в 2000-2001 годах, фишки с изображениями самих покемонов, а также кадров из мультсериала, стали самым ходовым товаром. У аниме к тому же был очень подходящий слоган «Catch them all», что в переводе на русский «поймай их всех». Речь, конечно же, шла о самих покемонах, но к фишкам подходило как нельзя кстати. А еще были коллекции фишек 18+. Достать такие обычным школьникам было очень сложно, ведь их в принципе редко можно было встретить в магазинах, да и родители моментально отбирали такую похабщину, если замечали у кого-то из пацанов. Такие фишки были разными. На самых простых изображались разные девушки. В лучшем случае а может и в худшем, тут как посмотреть, это была просто эротика, в худшем — откровенная порно. Были также крутые фишки, которые нужно было намочить, чтобы девушка на картинке разделась. К сожалению, они быстро размокали и портились, так как делались чаще всего из картона. Итак, почему же фишки называют азартным увлечением, а игру в них стали запрещать в школах? Да потому что это было самое настоящее казино. Да, частенько могли играть на интерес, а по итогам игры каждый оставался при своих фишках, но гораздо интереснее были игры со ставками. Играли по сути по классическим правилам, с той лишь разницей, что эти правила нередко трансформировались под конкретную ситуацию. Изначальный вариант игры с битой был не так распространен. Одну из причин мы уже назвали, а вторая кроется в частом мухлевании. Дело в том, что по правилам биту нужно было кидать на стопку фишек ровно сверху, но часто пацаны хитрили и кидали ее сбоку или под углом, что увеличивало количество перевернувшихся фишек. Это закономерно вызывало споры, конфликты и даже драки. Второй вариант игры, который был более распространен в России и других странах бывшего Советского Союза, был проще. Фишки складывались стопкой лицевой стороной вниз и бросались на землю, стол или другую ровную твердую поверхность. Все фишки, которые перевернулись, забирал себе бросавший. Учитывая то, что разные фишки имели разную ценность, были различные курсы обмена. Например, за крутую пластиковую фишку могли попросить ставку в 3 или 5 обычных. Фишки легко обменивались, опять же по курсу, в зависимости от редкости и крутости. За фишки даже можно было купить что-нибудь у других пацанов. Сухарики, лимонад, жвачку или что-то еще. Вопрос лишь в цене. Фишки на время своей популярности стали настоящей дворовой валютой. Естественно, такая ситуация вызывала бугурту всех взрослых. Как это так, дети играют в азартные игры, да еще и в школе. Если кто-то из учителей накрывал в школе горную зону, то фишки конфисковывались, а родители вызывали для профилактической беседы. Были распространены и другие прелести молодой финансовой системы, например, рэкет или банальный разбой. Идешь с полными карманами фишек в поисках того, с кем можно сыграть, и натыкаешься на ребят постарше. Они обнаруживают, что при тебе солидная котлета, зажимают в уголке, и вот ты на мели. Ну и естественно с тех времен у каждого найдется хотя бы парочка историй невероятных взлетов и падений. Кто-то выигрывал десятки фишек за перемену, кто-то проигрывал. У кого-фишки то фишки крали, а кто-то был местным шулером и мутил хитрые приемы вроде подкрутки или просвета. Подкрутка это когда ты слегка подкручиваешь стопку фишек в руке перед броском, чтобы был выше шанс перевернуть их. А просвет это вообще тонкое дело. Перед броском нужно было сделать несколько промежутков между фишками в стопке. Тогда они почти гарантированно переворачивались, да еще и остальные фишки толкали. Правда, жизнь Шулера не была так проста, как может показаться. Опытные игроки легко раскрывали эти манипуляции и заставляли перебрасывать по-честному, а иногда и просто выгоняли хитреца. Бывало, что доходило до драки и позорного изгнания. Был еще и самый простой вариант игры в фишке, который чаще всего использовался при игре один на один. Каждый игрок брал фишку лицевой стороной вниз и бросал об землю так, чтобы она перевернулась лицом вверх. Если у одного игрока фишка перевернулся, а у другого нет, то победитель забирал себе обе фишки. По нашему рассказу может показаться, что фишки были чем-то настолько популярным, что они не могли просто взять и исчезнуть из жизни детей. Но на самом деле популярность фишек начала стремительно падать уже в 2003 году. Конечно, далеко не сразу все резко перестали играть фишки. Еще несколько лет они были в цене, но чем дальше, тем больше фишки пылились в шкафах и пакетах. Почему так вышло? Потому что экономическая ситуация в стране стала лучше, чем была на рубеже 90-х и нулевых. Детям стало доступно больше развлечений, в том числе приставки, компьютеры, новые игрушки, привозимые из-за границы. Фишки были дешевым и довольно простым развлечением, которое закономерно было вытеснено более интересными вариантами досуга. К тому же определенная мода на это увлечение прошла, а когда кончается мода, обычно отпадает огромное множество последователей. Да еще и родители с учителями ополчились на фишечные казино. Причем получилось настолько, что в США, например, до сих пор в школах запрещено играть в фишки. И тем не менее, с тех времен у многих остались коллекции фишек. Конечно, многие раздавали эти сокровища знакомым или просто выбрасывали. Но есть и те, у кого рука не поднялась просто взять и выбросить то, что зарабатывалось годами. Сейчас эти фишки не получится обменять у кого-нибудь на сухарики. Не выйдет найти и того, кто согласится сыграть. Но все-таки у каждой фишки, у каждой коллекции есть своя история. И просто так не получится забыть часы, проведенные за игрой с друзьями. Не получится забыть безумные выигрыши и горькие поражения. Не получится забыть, как зарабатывалось это обесценившееся состояние. Ну а теперь самый главный вопрос. Как называли фишки у вас во дворе? Собственно, фишки, кепсы, сотки или вообще придумали свое название? Лично мы всегда называли их только фишками, никак иначе. Но как оказалось, все не так однозначно. Название сильно зависит от региона и даже города. Поэтому в комментариях пишите ваш вариант названия, а также город или хотя бы регион, где вы это название использовали. Спасибо за прослушивание. Не забудьте поделиться этим выпуском с друзьями, если он вам понравился, и поставить лайк. Это очень помогает нам в развитии и продает сил. Всем пока.